0: 而我的身高只有一米七一，可以想见，按一般情况，凶手应该是一个比我还要矮一点的小个子。我和胡小勇在他的和盛律师事务所就马朝辉被杀案畅谈了五个多小时，中午只是匆匆下楼点了几个小菜，吃了一碗刀削面。渐渐的，我们的话题。已经开始跨出刑事案件中一般律师的辩护视野。我们开始讨论凶手到底会是一个怎样的人呢？他到底是谁？胡小勇说，当年在法庭上他已经向法官描述过凶手的特征了。这也是我们那天要谈的最后一条，第十一条：凶手胆大心细，但不是一个职业杀手。但凶手应当与死者是认识的，并且对其家庭情况非常熟悉。凶手作案时能够连续捅死者这么多刀，且杀死死者之后还在家中翻腾，说明凶手特别的胆大残忍。凶手为了转移视线，还捅了一些故意迷惑人的部位，如会阴部，说明凶手胆大心细。当然也不排除凶手与死者有其他的矛盾，但由于凶手捅的不是一刀致命的部位，比如说心脏，因此分析凶手应该不应当是职业凶手。凶手能够轻易的进出死者的房间，说明其对死者及其家庭情况是非常熟悉的，并很可能通过一些手段进行过踩点，知道只有死者一人在家。不管怎么说，马昭辉被杀就是一个谜，而这个谜底和李慧、李文浩根本就没有关系。第一次出庭为他们进行辩护时，胡小勇是这么认为的；到今天，随着手头的资料不断的丰富，他更是这么认为的。2007年1月10日，马昭辉被杀案一审开庭结束时，已经是晚上7点多了。胡小勇在法庭上说了一句声震屋宇的激昂话。七年过去了，三四位当年出庭的当事人都向我提及过这句话。他说的是：“我相信好人会有好报，恶人一定会遭到报应。”在和胡小勇为数不多的电话交流和当面沟通之中，我感觉他是一个富于正义感、同情心的热心人。并且对未知的事物充满着探索精神。作为李文浩的辩护律师期间，他去过案发现场实地观察过，他通过电话找过证人核实证词，并设法录音之后向法庭提供。他还原案发情景，还向法庭提供了 3D 动画。他甚至在开庭前提着水果前往宾馆，探视过被害人的父母。他告诉马朝辉的父亲：“现在接受审判的，您的儿媳不是凶手。你们要是认为她是凶手，那就把真凶给放跑了。”马振海是这么说的：“我也不愿意相信儿媳就是凶手。当年她学会会计还是我一手带出来的。”胡律师在庭上庭下的活跃表现，给大家留下了深刻的印象。他不是那种按部就班、机械的给当事人提供法律服务的律师，所以多年之后，他那些举动折射出来的光芒，已经将法律上其他律师的形象都给湮灭了。实际，当年在法庭上展现雄辩之才的，不止胡律师一个人。回头翻阅李慧的两位辩护律师刘刚、李飞，以及董云的辩护律师全守照、牛新平的辩护词，实际上他们和胡小勇的辩护各有侧重，所涉及的问题也至关重要。他们辩护的要点主要集中在以下几个方面：第一，在检察机关没有撤销对李文浩、李慧的不起诉决定之前。检察机关将二人再次提起公诉，程序违法。第二，侦查机关并没有对被告人李慧涉嫌杀人立案，就刑事拘捕、逮捕程序严重违法。